0: Mittwoch, den 16. März 2016. Es ist unwesentlich später als 19.10 Uhr und ich bin verabredet mit dem Stefan, der seines Zeichens unser Gesprächspartner schon oft war für, den, für die Spiele gegen den SV Sandhausen. Moin Stefan.
1: Hallo Janik, grüß dich.
0: Schön, dass das wieder geklappt hat. Ähm, wie gesagt, du warst schon öfter unser Gesprächspartner, aber vielleicht haben wir, wir haben ja nicht unbedingt nur Stammhörer, sondern vielleicht auch Leute, die uns neu entdecken. Stell dich doch einfach mal ein paar Sätzen noch mal kurz vor.
1: Ja, hallo, mein Name ist Stefan, ich komme aus Sandhausen, bin hier äh, wohne hier, bin in Sandhäuser, auch St. Pauli-Fan und auch Mitglied, schon seit vielen Jahren, mittlerweile 94, keine Ahnung, weiß es nicht genau, so, schon relativ lange schon dabei das macht es natürlich auch besonders, die Spiele Sandhausen gegen St. Pauli für mich. bin hier im Verein aber auch aktiv im Jugendbereich und bin auch im Fanclub KBD im Sandhausen aktiv, den man auf Facebook oder auch auf Twitter im Internet findet.
0: Alles klar. Ja, steigen wir doch einfach mal mit so einer allgemeinen Situation ein. Was gibt es denn bei euch momentan an aktuellen
1: Entwicklungen? Was bewegt eure Gemüter momentan? Ja, momentan sind die Gemüter einigermaßen beruhigt, weil wir haben am Wochenende gegen Düsseldorf mal wieder gewonnen, mhm. immer vier Spiele verloren hatten. Gut, man muss dazu sagen, das waren Spiele gegen Mannschaften oben obendrin, also gegen Freiburg, gegen Nürnberg, gegen Bochum. Da waren wir jetzt zwar schlechter, man kann sagen, die Niederlagen waren in Ordnung, ähm, aber es war eigentlich nicht so, war kein, auch nicht der riesengroße Unterschied zwischen, zwischen den Teams, aber man hat sie halt verloren. Und dann haben wir in 60 München gespielt, wo wir eigentlich die bessere Mannschaft waren und aber verloren haben. Und vier Niederlagen in Serie, die knabbern dann schon natürlich ein bisschen. Na klar. Vor allem ist man dadurch auch, durch das, dass das Mannschaften hinten drin wieder gepunktet haben, wie zum Beispiel 68 München, doch wieder ein bisschen nach hinten gerutscht und mhm. äh, die Abstiegsangst ist auch immer noch da. Gott sei Dank haben wir jetzt am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf 1 zu 0 gewonnen. Man hat es der Mannschaft angemerkt, das ist natürlich... Vom Kopf her ist man nicht mehr so frei, wenn man vier Spiele verliert. Es ja. geht gut und war auch nicht unverdient der Sieg gegen Fortuna Düsseldorf. Und unser Polster es sieht jetzt wieder ein bisschen besser aus. Von daher können wir auch befreit, befreiter aufspielen, sage ich mal so. Noch nicht ganz befreit. Ja.
0: Wobei man ja sagen muss, ihr seid ja mit einem Minuspolster, also mit Minuspunkten in die Saison gestartet. Dafür, also gerade am Anfang, habt ihr die ja sehr gut wettgemacht eigentlich.
1: Ja, das ist richtig. Ja, ja, wir hatten natürlich die ersten drei Spiele gleich gewonnen. Ja, da waren die Minuspunkte sofort vergessen. Also von daher, das das war auch gut so, dass du gleich die die Punkte wieder wieder geholt hattest und von daher war auch diese diese Minuspunkte relativ schnell aus dem Kopf raus. Und ähm, ja, man spricht heute zwar ab und zu noch drüber und hätten wir die drei noch, dann wären wir glaube ich auf Tabellenplatz sechs oder sieben. Ähm, was schön wäre, ist nicht so. Wir haben die 30, ähm, 33 Punkte, stehen ein bisschen weiter hinten. Mm. Und Ziel ist der Klassenerhalt und ich denke, das ist auch machbar dieses Jahr.
0: Ja, ja. also ihr habt euch ja wirklich so bis zur Hälfte der Saison sehr gut geschlagen und dann ging es ja eigentlich erst so, so abwärts, sagen wir mal. Es
1: irgendwie. hat so im Ende des Jahres, letztes Jahr angefangen. Wir hatten wirklich ein überragendes Jahr 2015 mm. mit äh, vielen... Siegen. Ähm, nur als Beispiel mal 4-0 auswärts bei Red Bull Leipzig Ende letzter Saison. Yeah. Die Vorrunde dann recht stark gestartet, mit, mit drei Spielen nacheinander gewonnen. Ähm, in der Vorrunde auswärts in, in Düsseldorf, in St. Pauli und was weiß ich, wo noch, noch gewonnen. Also wirklich eine gute Runde gespielt. Und dann zu Hause gegen Lautern, gegen Karlsruhe, also auch gegen die lokalen äh, Rivalen in Anführungszeichen gewonnen. Mm. Und dann kam so kurz vor, ja, im November kam dann so ein bisschen das Tief, wurde dann ein paar Spiele nacheinander verloren hast oder auch nur noch unentschieden und wir waren eigentlich alle froh, dass es dann in die Winterpause ging und ähm, ja, dann hatten wir die Winterpause ein entscheidendes Spiel gleich gegen Paderborn, ähm, haben wir gewonnen 1 zu 0 und in Heidenheim noch einen Punkt und jetzt kam dann halt diese Serie mit diesen vier Niederlagen. Ich glaube, mittlerweile ist es halt so, die Mannschaften unterschätzen uns nicht mehr. Das ist ein Punkt. Ähm, die spielen auch ein bisschen, mittlerweile ein bisschen anders gegen Sandhausen. Bisher ja. war es so, dass Sandhausen ähm, eigentlich sich sehr gut auf die Gegner eingestellt hatte. Und mittlerweile stellen sich auch die Gegner ein bisschen auf uns ein. Und wir hatten am Anfang der Runde vielleicht auch den Vorteil, wir waren eine eingespielte Mannschaft. Wir hatten also kaum Neuzugänge. Ja. Ähnlich wie auch eigentlich der FC St. Pauli. Haben dadurch vielleicht einen kleinen Vorteil zu Beginn der Runde gehabt. Mittlerweile haben die Kader der anderen. Mannschaften aber nachgelegt, sind auch eingespielter und das hat man jetzt vielleicht auch gegen Ende der, der, der Vorrunde oder Anfang der Rückrunde auch ein bisschen gemerkt und aber wir sind gut noch dabei und von daher gibt keinen keinen Grund, den Kopf hängen zu lassen.
0: Ja, aber ihr habt euch da auf jeden Fall ähm, etabliert, sagen wir es mal. Also dass ihr da so ein nicht zu unterschätzender Zweitligist im Mittelfeldbereich auf jeden Fall seid. Sind, sind würde ich. Auf jeden.
1: Würde ja. ich einschätzen. Ja, natürlich ist es so, der SV Sandhausen gilt zu Beginn jeder neuen Runde als Abstiegskandidat Nummer eins. Das ist so, das äh, liegt auch daran, wir sind mal ja. der kleinste Verein, von, einmal von, von, als kleines Dorf mit 14.500 Einwohnern, mhm. aber auch mit einem äh, sehr kleinen Etat und auch einem äh, überschaubaren Umfeld oder Besucher-Zuschaueraufkommen. Das ist so und dann, dann wird man erstmal auch so abgestempelt. Aber das ist auch natürlich gerade unsere Chance als kleines Dorf, als äh, ja, die kleinen Gallier, sage ich jetzt mal, ja, voll, die, ich sagen, ja. die sich dann <lacht> doch äh, im, im, im Spiel der Großen immer wieder behaupten. Ja. Und ähm, mit einfachen Mitteln, sage ich jetzt mal, ähm, es schaffen, die Liga zu überstehen. Und das werden wir dieses Jahr auch schaffen. Und nächstes Jahr geht es genauso weiter, wir werden wieder gucken, die Klasse zu halten und hm. jedes Zweitliga-Jahr ist für uns natürlich auch ein Geschenk und ist äh, eigentlich fast unbegreifbar, dass Sandhausen das äh, in der zweiten Liga jetzt so lange schon halten kann und freut uns riesig und äh, wir, wir sind dabei, unterstützen die Jungs und, und hoffen, dass es noch lange so weitergeht. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wann seid ihr hochgekommen? Ähm, das war 2012, sind wir aufgestiegen.
0: Ah, okay, also geht ihr jetzt schon ins ins vierte fünfte Jahr sozusagen. Nächstes, wenn wir noch ein Jahr drin bleiben, ja, sind wir
1: für dabei. Okay.
0: Ja, ähm, ich finde es auf jeden Fall schön, dass es auch neben diesen ganzen großen Vereinen, die ja jetzt schon seit Jahrzehnten da mit dabei sind, auf jeden Fall auch so kleinere Vereine gibt, die das Ganze so ein bisschen auch so ein bisschen, ja, auflockern, so ein bisschen, bisschen eine gute Mischung reinbringen. Dass es jetzt nicht so die großen oder vor allem finanziell großen Vereine sind. Ja, dass da einfach noch so eine, so eine schöne Mischung bleibt. Also gerade in der zweiten Liga ist das ja noch recht schön bunt durchmischt und trotzdem, trotzdem von der, von der Leistung her teilweise sehr dicht
1: beieinander. Das ist auf jeden Fall so, ich denke, wenn ich glaube, du, du kannst ja Leipzig, Freiburg und wahrscheinlich Nürnberg, sage ich jetzt auch als St. Pauli-Fan, die sind wahrscheinlich durch. Da wird sich äh, oben, denke ich mal, nicht mehr ja. arg viel ändern, wenn du die mal rausnimmst hast du eigentlich dann ein ganz, ganz breites Mittelfeld. Gut, Bochum, St. Pauli fallen vielleicht noch ein bisschen vorne raus, aber dann hast du doch ein relativ breites Mittelfeld. Und wenn du zwei Spiele verlierst, kannst du da auch ganz schnell mal äh, drei, vier oder fünf Plätze äh, runterrutschen. Genauso schnell auch nach oben. Also ich glaube schon, die Liga ist sehr ausgeglichen. Mich wundert es natürlich ein bisschen, dass Mannschaften wie Fortuna Düsseldorf, ähm, von denen man eigentlich mehr erwartet hätte, da mhm. unten drin rutschen, Rapsen auch Paderborn als Absteiger hätte man jetzt nicht unbedingt so weit unten erwartet, aber da hat St. Pauli ja auch Erfahrungen als Absteiger aus der ersten Liga. Ja. Dass es dann noch ein bisschen weiter runter geht, ist also auch nicht vielleicht ganz verwunderlich. Ja, aber wie du sagst, ich glaube, Sandhausen ist schon noch so ein bisschen ein kleiner 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 vielleicht Farbtupfer. Ich kann verstehen, dass es für manche Fans, gerade von den großen Vereinen, eher lästig ist, sich so mit Vereinen wie Sandhausen rumschlagen zu müssen. Das, das hören wir oft von, von anderen Vereinen. Was wollt ihr überhaupt in der zweiten Liga? So what? Wir haben uns sportlich die letzten Jahre dafür qualifiziert. Wir halten die Klasse. Und es ist auch so es gibt auch die anderen Fans. Es gibt auch Fans von allen Vereinen, die in Sandhausen sind und sagen, du, das ist was ganz anderes. Du hast hier nicht die äh, Riesenpolizei aufkommen, die dich nur in den Käfig sperren und sonst irgendwas, ja. sondern du hast hier auch noch ein bisschen äh, Kontakt und wir, wir stehen nach dem Spiel zusammen, trinken Bier, ob das jetzt äh, Leute aus äh, Sandhausen mit Freiburg oder auch mit St. Pauli, wo jetzt am Wochenende wieder viele kommen werden, auch Düsseldorf letztes Wochenende. Ähm, man trinkt danach sein Bier zusammen, es gibt keinen Stress und das ist eigentlich auch das, was Fußball ausmacht, dass man ähm, 90 Minuten Gegner ist, auch mal pöpelt gegen den anderen von mir aus und auch mal schimpft. Aber ähm, davor und danach ähm, ist, es, ist man zusammen, unterhält sich, versteht sich, trinkt ein Bier und das passt.
0: Ja, das sollte eigentlich selbstverständlich sein, finde ich zumindest. Ähm... Was ist denn bei euch im Winter passiert? Habt ihr euch irgendwie verstärkt? Gibt es irgendwelche Abgänge
1: oder? Ja, wir hatten, ähm, wir hatten Neuzugänge aus, von 1860 hatten wir den Corbinian Vollmann, äh, und von, äh, FC Ingolstadt den Thomas Bledel. Okay. Bekommen zwei Mittelfeldspieler, die wir geholt haben, die momentan auf dem Sprung sind in die, äh, in die Stammelf. Am Anfang war Bledel gesetzt. Dann hat das, weil wir halt ein paar Mal verloren haben, ist er auch wieder ein bisschen rausgerutscht. Momentan spielt Corbinian Vollmann, ein junger Spieler im Mittelfeld. Er macht es nicht schlecht. Mhm. Mit Sicherheit noch Potenzial. Aber beide sind auch ähm, noch, noch, noch nächste Saison entsprechend bei uns. Ich denke, es sind junge, talentierte Spieler, können Fußball spielen. Die, die werden uns langfristig weiterbringen. Momentan, sage ich mal, sind sie noch, noch dabei in der Findungsphase. Aber ich, ich glaube, da ist durchaus Potenzial.
0: Okay, schauen wir mal, wie die da euch noch zum Ziel Klassenerhalt helfen können oder auch nicht.
1: Ähm, ja, das oder auch nicht. Aber ich denke, äh, das, das, das schaffen wir. Okay. Ob sie jetzt spielen oder nicht, äh, Klassenerhalt, äh, das sollte möglich sein dieses Jahr. Du bist optimistisch, alles klar. Genau.
0: Ähm, Gibt es was Neues von eurem Fanclub? Ich hatte ja irgendwie, ich glaube, aus den alten Gesprächen mit dir, die die Kollegen gemacht haben, ähm, dass ihr ja so relativ familiärer. Äh, Fanclub Fan seid? Wie, wie genau, das ist. ja. Ist dabei das ist geblieben oder habt ihr habt ihr einen rasanten Mitgliederzuwachs? Verzeichnet also
1: wir sind nicht, noch nicht in die Ultraszene gewechselt und auch noch nicht äh, in eine andere Richtung. Wir sind, wir sind nach wie vor noch der, ja, ein Fanclub, der aus dem Freundeskreis raus entstand. Durch das, dass wir natürlich alle schon ein paar Jahre älter sind, haben wir alle auch schon Familie, Kinder und es mhm. ist auch nach wie vor noch so, dass wir dann alle entsprechend mit Frauen und auch Kindern im, im Stadion sind und mal mehr oder mal, mal weniger, das ist so, es geht einfach nicht immer am, am Wochenende, dass, dass alle dabei sind, aber gerade so bei den Männern ist es doch ein bisschen intensiver und wir sind eigentlich beim Heimspielen immer dabei, okay. ähm, auswärts dieses Jahr weit. Auch bei mir nicht ganz so viel, weil es auch beruflich oder mit meinen anderen Aufgaben im, im, im Jugendbereich beim SV äh, oder auch mit der Familie allgemein geht es einfach nicht immer. Und mhm. Aber von daher, wir, wir stehen auch noch immer am selben Platz, unser Fanclub, da wo wir immer stehen, direkt neben dem Eingang des, des Spielertunnels. Okay. Leider haben wir jetzt seit der Rückrunde den Platz unserer Fahne verloren, weil da jetzt ein Werbebanner ähm, installiert wurde, wo der Verein natürlich fernsehmäßig gutes Geld für bekommt und was, was auch okay ist, das Geld ja. brauchen wir auch als kleiner Verein, aber unsere Fahne ist jetzt leider nicht mehr direkt im Fernsehen zu sehen. Das ist etwas schade.
0: Okay. Wie ist das allgemein mit Werbung bei euch?
1: Ist es eher noch dezent oder greift das mittlerweile schon um sich? Du spielst jetzt auf den Bienenstock an oder war das kein, ist das kein Thema? Oder?
0: sag mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts. Kannst du noch mal kurz darauf eingehen, wenn du magst? Kannst du aber auch äh, still du drüber nicht. bewahren. <lacht>
1: ich bin bis nach St. Pauli vorgedrungen, das wundert mich aber. Also bis zu mir zumindest nicht. Du bist zu dir nicht. Wir hatten ähm, jetzt nach der Winterpause hatten wir einen Werbepartner, der eine Bande hinter dem, hinter dem Tor ähm, gekauft hatte. Oder nicht? Das ist ja nicht die ganze event die, die wechselt ja immer die Bande. Und zwar war das der Bienenstock in Heidelberg. Das ist ein Eros-Center, also. Ah, das
0: ja, doch. Ich habe irgendwas, doch hab <lacht> irgend Schlagzeilen gelesen, aber ich habe es mir nicht, nicht im Detail äh, angeschaut. Ja, also es war dann auch es war von ein uns kleiner
1: Aufschrei. Es war in, in im, also in, für, für uns war es jetzt sage ich mal eigentlich gar nicht äh, das große Problem. Äh, unser, unser m, m, Vorstand sagte auch, äh, es ist ein seriöser Geschäftspartner, wie auch immer. Ähm, und äh, das Problem war dann erst sage ich jetzt mal als in Sport1 und Sky darauf aufmerksam wurde und ähm, dann da einen Witz drüber gemacht hat, äh, war es am nächsten Tag angefangen von der Bildzeitung über alle möglichen mhm. Zeitungen. Es ging bis in die Sun nach England, Fox News in USA, also Ach, überall schon. war dieser Bericht. Zweitligist wird für Bordell. Und dann war ähm, unserem Vorstand nach ein paar Tagen das doch zu viel und hat dann, die haben einvernehmlich den Werbevertrag dann wieder aufgelöst, äh, weil man wollte eigentlich, man will sich aufs Sportliche konzentrieren und dieser Nebenschauplatz war dann doch, ja, unnötig. Aber ja, so schnell kann, kann das gehen und ich glaube, die haben aber auch durch diese, <lacht> eine recht gute Werbung bekommen, durch, diesen, durch diese mediale Berichterstattung, die natürlich. Sex selbst, das ist halt so, die war ruckzuck auf der ganzen Welt in, in vielen Medien zu sehen. und Aber es war auch schon wieder vorbei und so what, was soll's. Ja.
0: Naja, auch, auch schlechte Schlagzeilen sind äh, also, ist Werbung, ne? Also,
1: ja, aber, aber ich, ich würde es jetzt spät. nicht als so negativ, äh, negativ sehen. Es, äh, ja, es ist ein Dienstleistungsgewerbe und mit Sicherheit geht da auch nicht alles... Ähm, Vielleicht, ich weiß es nicht, kenne mich da jetzt auch nicht so aus, ähm, korrekt zu so mit, mit mit Menschenhandel und was weiß ich, da kann man drüber reden und es ist auch nicht in Ordnung. Aber ähm, ja, ich glaube, es war einfach zu groß gemacht in der, in der medialen Aufbereitung, was, was völlig unnötig war, aber nicht vom SV Sandhausen forciert war. Okay.
0: Nee, hatte ich also doch also das äh, mit dem, mit dem äh, Erotikpartner hatte ich mitbekommen, aber ich hatte mich jetzt dann nicht ins, ins Detail gelesen und wusste nicht, wie der heißt und wo der herkommt und so. Aber gut. Ja, gut. Wie, ja. Ist das, wie ist das allgemein? Also, den habt ihr jetzt nicht mehr. Wie ist das allgemein bei euch mit Werbung? Ist das eher noch dezent oder. Ja, ähm. Ist jetzt bei euch auch schon die gelbe Karte
1: gesponsert von so und so? Die, die gelbe. Ich noch nicht. Es gibt so bestimmte Dinge, wie die Rasentemperatur wird präsentiert von oder okay. die äh, Auswechslung wird präsentiert von. Okay. Das sind natürlich Dinge, muss man aber auch ganz klar sehen. Der SV Sandhausen ist auf jeden Euro angewiesen. Ja, ähm, und das sage ich auch, wer im Profigeschäft mitspielen will. Und wir haben jetzt nicht den Background, dass wir da äh, riesen Fanszenen haben, die... Gelder an Merchandising oder sonst wie reintragen, wir müssen natürlich schon schauen, dass wir auch Einnahmen haben und Einnahmen generieren und mhm. von daher, wer im Geschäft mitspielen will, muss sich da leider heute ein bisschen auch dran orientieren, dass, dass die Werbung zunimmt. Ich glaube, es ist noch in einem einigermaßen vertretbaren Rahmen und wir sind auch froh, dass wir recht viele und breit aufgestellt sind mit Sponsoren, von daher, die finanzieren uns letztendlich, weil... Die, die Zuschauerzahlen in Sandhausen, die tragen die Mannschaft leider nicht. Ja,
0: nee, ist klar. Ja, also es ist immer die Frage, wie wir dann, ne, also wie du schon sagst, du musst mal gucken, wie man mit dem geringen Etat, den man hat, da irgendwie trotzdem mithält. Und da muss man halt so gewisse so gewisse Kompromisse eingehen. Aber immerhin, immerhin heißt ja euer Stadion noch irgendwie. Hartwald-Stadion. Genau, das heißt noch so, wie es. Nach dem Ort, wo es liegt. oder wo, nach wo Im nach Hartwald, genau. Ich weiß, warst du schon mal in Sandhausen dabei? Nee, ich werde es auch leider am Samstag nicht schaffen. Ich nehme es mir dann, ihr bleibt ja drin, wie du sagst, also nehme
1: ich es mir am für nächste Saison Jahr. vor. Ja, wir liegen im Prinzip am Ortsrand im Stadion und äh, rund um das Stadion ist eigentlich der Hartwald. Das ist ähm, liegt eigentlich sehr schön. Mhm. Früher hatte man auch noch ein bisschen mehr in die Bäume äh, außenrum reinschauen können. Durch das, das, was Stadion jetzt umbauen mussten, auch wegen Lizenzbedingungen, Sitzplätze und, und, und einfach auch ein bisschen mehr Komfort. Ähm, sie ist jetzt nicht mehr ganz so in den Wald raus vom Stadion, aber es liegt immer noch da und der Name steht noch. Ähm, es gab immer mal wieder Gerüchte, ob man auch den Namen eventuell ähm, an den Sponsor abgibt. Das war ja war noch nie, der war bisher noch nicht der Fall oder vielleicht hat auch keiner noch keiner genug geboten, ich weiß es nicht. Aber ich freue mich natürlich, dass es nach wie vor noch Hartwaldstadion heißt, weil so hieß es schon vor ja, vielen Jahren, als, als das Stadion mal gebaut wurde, noch zu Oberliga-Zeiten ja. oder noch früher.
0: Also das ist für mich so ein, so ein ganz wichtiges Ding. Also das wäre auch, wenn unser Millantor mal mal irgendwie in Diskussion kommt, weiß ich nicht, Astra-Tempel zu heißen oder was weiß ich. Ähm, das wäre so ein Ding, wo ich auf jeden Fall auch das Ganze überdenken würde und mich fragen würde, inwieweit verkauft man sich jetzt doch ein bisschen zu weit. Gut, wenn das dann aus dem Grund geschieht, dass man sonst äh, in den finanziellen Ruin rutscht und man einfach gezwungen ist, das wäre nochmal eine andere Sache. Aber ich finde es immer schön, wenn, wenn Stadien noch ähm, ihren ursprünglichen Namen behalten ja. und äh, gut, wir hießen ja ganz früher auch mal anders, aber das hat andere Gründe wegen der Umbenennung in St. Pauli. Richtig, das hat ja. Ja nichts mit Geld zu tun. Genau. genau. Also ich finde es immer ganz schön, wenn noch diese, diese Tradition bewahrt wird. Es ähm, gibt natürlich auch so, so Zwischenvarianten, das hatte ich jetzt, äh, als ich mit Leuten aus Fürth gesprochen habe. Ähm, die tragen quasi ihren Hauptsponsor, das ist irgendwie so ein Bauunternehmen da aus der Region. Die tragen das so im Untertitel. Also das, das, äh, das Stadion heißt wieder äh, Rohnhof, Stadion am Rohnhof. Ja. Und im Untertitel, ich habe den Namen aber auch schon wieder vergessen. Ähm, Im Unterschied ist dann quasi der, der Hauptsponsor verewigt.
1: Ist aber auch eine, ist Subtext eine, ist die sozusagen. Variante, aber das, den Rohnhof kenne ich noch als Trolley und Playmobil und was weiß ich ja. alles.
0: ich haben es auf jeden Fall jetzt wieder zum, zum Besseren gewendet, ja. Das ist schön. Genau. Okay, kommen wir so mal langsam auf den ähm, kommenden Samstag zu sprechen. Mhm. Ähm, das Hinspiel ist ja aus unserer Sicht deutlich schlecht ausgefallen. Ihr habt 3 zu 1 bei uns gewonnen. Jo. Habt 2 0 geführt, dann sind wir nochmal rangekommen, aber dann habt ihr uns äh, nochmal abgeschossen. Ähm, was erwartest du denn so ganz grundsätzlich
1: erstmal zum, für den nächsten Samstag? Ähm, also ich denke, nachdem wir jetzt gegen Düsseldorf gepunktet haben oder einen Dreier geholt haben und der Kopf wieder ein bisschen freier ist, denke ich, werden wir am Wochenende auch mindestens einen Punkt holen und ähm, eventuell vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und ähm, das Gefühl nehme ich einfach daher, dass unsere Mannschaft im Großen und Ganzen eigentlich wirklich intakt ist. Ähm, und zwar als Mannschaft. Wir sind jetzt nicht, dass wir die Einzelspieler haben, die ein Superstar sind und da groß herausragen. Ähm, bei uns stimmt es meistens von der Mannschaftsleistung. Einer kämpft für den anderen. Die Jungs machen, was das Zeug hält. Spielerisch hapert es oft, da sind wir nicht ganz so stark, aber durch diesen Einsatz und dieses Mannschaftsgefüge sind wir doch verdammt stark und ich glaube jetzt mit einer mit einem positiven Einstellung aus dem Sieg gegen Fortuna Düsseldorf am vergangenen Samstag, mit der Einstellung werden wir auch am Samstag ins Spiel gehen, gegen euch, gegen St. Pauli und es wird meiner Meinung nach mindestens einen Punkt rausspringen. Ich bin sogar vielleicht fast so weit, dass ich sage, wir gewinnen knapp mit 1-0 oder 2-1.
0: Okay, das ist meine Ansage. Ja. Ähm, ja, ich habe so ein bisschen die Angst, ich meine, bei euch geht es ja wirklich noch um was, wie du schon am Anfang gesagt hast, dass da die der Abstand zu den zu den Abstiegsplätzen durchaus noch schnell schmilzen kann, wenn man einmal verliert und die unten, ich mein, äh, 1860 hat ja jetzt gerade wirklich eine, einen Lauf gehabt, die haben sich ja da richtig unten rausgekämpft. Ja. Ähm, und es sind ja in Anführungsstrichen schon oh. zwar neun Punkte bis zum Platz 15, aber ein, ein Niederlage eurerseits, ein, ein Sieg von, von 18, 60 und es nur noch sechs. Also das kann ganz, kann ganz schnell gehen. Von daher geht es für euch ja schon noch darum, möglichst äh, viele Punkte da noch zu sammeln ja, und, und viel, viel, viel Abstand zu gewinnen.
1: Ja, also und mit dem Sieg gegen St. Pauli mit, mit 36 Punkten, ich glaube, dann könnte man wirklich schon mal nochmal ein bisschen tiefer durchatmen. Und ähm, aber ja, die müssen wir erstmal holen, die drei Punkte. Und aber den, den Jungs ist das auch bewusst und es spricht da noch keiner davon, dass wir die Klasse gehalten haben. Da gab es immer mhm. schon äh, gerade zur Winterpause 8 oh, mit 30 Punkten, da bist du doch eigentlich schon fast durch, aber es kann ganz schnell gehen im Fußball und deswegen es fehlt noch ein bisschen was, um wirklich durch zu sein.
0: Ja, und ich glaube, bei uns ist halt jetzt gerade so, wir hatten es ja eben irgendwie auch schon so nebenbei mal in so einem Nebensatz, dass halt die, der Anschluss nach oben ist irgendwie weg. Also ja. Die drei da oben spielen ja
1: so, das unter sich aus.
0: So, so, ja, sie spielen einfach so souverän, dass sie sich nur gegenseitig schlagen können eigentlich. Und von daher glaube ich, dass die drei das da oben unter sich ausmachen werden. Es sei denn, Nürnberg bricht jetzt noch irgendwie ein, aber ich glaube, dann, dann ist eher Bochum da als wir. Ich glaube, bei uns merkt man jetzt einfach so langsam, ähm, was die realistische Leistung ist oder wo man realistisch am Ende der Saison landen kann oder wo man sich Einordnet. Als, also ich, als durchaus, durchaus starkes Zweitligateam, aber eben keins, das äh, die ganze Saison über um den Aufstieg mitspielt.
1: Also, ich verfolge St. Pauli ja auch und, und wenn Sandhausen nicht parallel spielt, dann, dann, dann sehe ich in der Regel auch die Spiele von St. Pauli und mhm. ähm, habe mich riesig gefreut, dass St. Pauli auch eine Riesenrunde eigentlich bisher gespielt hat und das, obwohl kaum Neuzugänge. Ähm, da geholt wurden, er noch sogar, ähm, Halstenberg noch ein großer Leistungsträger abgegeben wurde, aber es war wirklich eine, eine, eine sehr gute Runde, ähm, wobei ich auch schon relativ früh gesagt habe, für einen Aufstieg wird es doch nicht reichen, weil da war die Konstanz einfach nicht da und es waren viele Spiele auch relativ knapp. Mhm. Und Hätte auch anders rumgehen können, aber so ist es im Fußball. In, wenn ich an die, gerade an die letzte Saison bei St. Pauli denke, da waren auch viele Spiele knapp, die hat dann der Gegner gewonnen. Dieses Mal ja, war es ja. ab, die hat St. Pauli gewonnen. Ähm, ich mag die Leistung nicht schmälern, aber ich glaube, für ganz, ganz oben ist St. Pauli dieses Jahr, glaube ich, noch nicht so stark oder noch nicht, noch, noch nicht in der Lage, da jetzt wirklich anzugreifen. Würde ja. mich zwar freuen, wenn es noch irgendwie klappt, aber ich glaube nicht so richtig dran und. Nee, bin ich, bin
0: ich vollkommen bei dir, also. Ich weiß nicht, also klar würde ich mich freuen irgendwie, aber gleichzeitig werden auch die Bedenken, okay, wie, wie hoch bekommen wir da jetzt, in, würden wir in der nächsten Saison dann auf den Sack kriegen von den ganzen Großen, da. Ne? Also ich habe auch keine Lust, da hochzugehen und dann irgendwie, weiß ich nicht, 7, 8, 0 gegen Dortmund zu verlieren oder was weiß ich, ähm, vor den Bayern mal ganz zu schweigen.
1: Also, ja, gut, geht so. die Bayern gewinnen nur so hoch gegen HSV, gegen sonst niemanden. Anders. <lacht> okay, gegen den anderen.
0: Äh, gegen den anderen gegen Verein, diesen ja. Diesen anderen, ja genau. Oder das, du hast den Namen gesagt. Ja,
1: ich ähm, okay. wenn ich das jetzt hier in dem Nein, äh, Rahm mal kurz erwähnt habe. Alles gut.
0: Okay. Ja, weiß ich nicht. Also wie gesagt, ähm, ich denke, wir werden uns da jetzt so langsam irgendwie einpendeln und ich habe vorher so oder ja gegen Ende der Hinrunde gesagt, dass wir so auf dem siebten, achten Platz uns einpendeln werden und ich denke, das ist immer noch ganz realistisch. Da ist jetzt noch ein bisschen, bisschen Puffer hin, wir haben sechs Punkte Abstand auf den sechsten. Aber ja, ich denke, das ist ganz realistisch, wenn wir uns da. Und das werden immer noch die angestrebten, ich weiß nicht, äh, irgendwann wurde mal so deklariert, dass wir unter den Top 25 des Profi, deutschen Profifußballs etablieren wollen. Ja. Ähm, und das wäre ja damit immer noch gegeben und, und durchaus noch ein, gerade wenn man die Vorsaison äh, sich anschaut, immer noch ein sehr, sehr gutes Ergebnis.
1: Das ist so, richtig. Ja. Also ich denke, dass St. Pauli wird, denke ich mal, zwischen Platz äh, vier und sieben irgendwo landen, gehe ich auch mal von aus. Ja. Ähm, ich denke, ähm, die, die Mannschaft ist auch eingespielt, die Mannschaft äh, hat auch gute Leute dabei und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es vor dem Sturm aussieht, ist Team wieder fit, wird der wir am Samstag spielen können? Leonard T. Verhög ist ja leider, fällt wahrscheinlich noch länger aus. Verhög
0: wird, wird ausfallen, aber ich denke, T, das war ja letzte Woche nur so ein. nur Erkältung, glaube ich, oder? Ja, also ich glaube, also mir ist nichts bekannt, dass der länger ausfällt. Ich denke, der wird da. Ansonsten haben wir ja auch, zumindest was das offensive Mittelfeld angeht, durchaus ein paar, paar äh, Alternativen mit, mit äh, Ratsche und mit, mit Choi und mhm. mit Sobota. Die sind ja durchaus auch in der Lage, mal. Äh, ganz vorne nach vorne, zu werden, nach vorne ja. was zu machen genau ja. ja das Gute ist natürlich auch wenn wir jetzt äh, die nächsten Spiele nicht mehr so knallerspiele abliefern weil es eben um nicht mehr viel geht dann sinkt die Gefahr dass die Großen uns unsere guten wegkaufen <lacht> das weil, ist richtig äh, also T ist ja geht ja weg wenn das wir, steht fest, wenn genau wir haben auf jeden Fall ein Stürmerproblem weiß man noch gar nicht ob wir, ob ja. wir unseren Budi mir zurückholen aus Italien oder nicht oder ob da jemand Neues kommt ähm, aber ich habe halt auch so ein bisschen Angst um Ratsche zum Beispiel, der, der noch bis nächstes Jahr Vertrag hat. Aber wo auch schon irgendwie wohl gerüchteweise Stuttgart und ich glaube auch Bremen sich interessiert gezeigt haben. Weiß ich nicht.
1: Das ist natürlich aber immer die Gefahr, wenn du eine gute Saison spielst, äh, ob das jetzt in der ersten oder in der zweiten Liga ist. Es gibt immer, auch für den FC St. Pauli, es gibt immer ähm, Interessenten an guten Spielern. Und ja, das ist bei Sandhausen nichts anderes. Äh, wenn einer wirklich mal hier richtig durchstartet, den können wir einfach nicht halten. Das ist so und ja. den muss man dann auch irgendwo gehen lassen. Und wenn die, die Ablöse irgendwo dann, dann stimmt, dann muss man das mitnehmen und sich nach einem neuen umschauen und, und vielleicht auch wieder einen neuen aufbauen, Jungen.
0: Ja.
1: Ähm, die Gefahr ist natürlich da, wenn du da eine, eine gute Saison spielst. Bei uns. Betrifft das zum Beispiel unseren Stürmer, den Assis Buadus, mhm. der eigentlich wirklich eine überragende Runde gespielt hat, auch letztes Jahr schon gut gespielt hat und ähm, der Vertrag läuft aus im Sommer. Er hat jetzt eine kleine Schwächephase gehabt, momentan kommt er gerade wieder, wird gerade wieder stärker. Ähm, aber ich bin mal gespannt, er wollte sich eigentlich bis Ende März entscheiden und ähm, was er macht äh, ich denke, da klopfen natürlich auch schon ein paar ganz andere Mannschaften an und dann können wir so jemanden auch nicht halten in Sandhausen.
0: Ja, ja, da haben wir auch so zwei Kandidaten, unseren Meier und unseren Alushi, die irgendwie die vom Verein erbetene Rückmeldefrist irgendwie nicht eingehalten haben. Aber klar, ist da bis zu einem gewissen Maß auch legitim, dass ich da einen Spieler ein bisschen positionieren will und mal ein bisschen gucken will, hm, wie, wie, wie hoch kann ich denn pokern und wie, wie teuer kann ich mich verkaufen so ungefähr.
1: Ja, also gerade bei Alushi fände ich es sehr schade, weil ich finde ja. ihn eigentlich im defensiven Mittelfeld im dermaßen stark, die ganze Runde. Ich glaube, die gute Runde war auch ein Großteil mit auf ihn zurückzuführen, meine Meinung. Und äh, ich fände es schade, wenn er geht von St. Pauli, aber.
0: Ja, er ja. hat manchmal auch so ein bisschen, also er ist durchaus solide auf jeden Fall, er hat macht ein paar gute Spiele. Ähm, er ist mir manchmal ein bisschen so, so, also es ist dann, ist dann ganz schön, wenn man so ein bisschen Stimmung reinkommt, er ist so hitzig. Manchmal. Ja, also er, ist dann, manchmal äh, er meckert gerne und viel und, und ist da auch schon mal ein bisschen, bisschen hitzköpfig. Und äh, ja. das kann natürlich in so in so grenzwertigen Spielen. Wir hatten jetzt gegen, weiß nicht, war das gegen Duisburg, glaube ich. Ich glaube, da gab es da fünf gelbe Karten für uns. Mhm. Und wenn du dann so einen Hitzkopf dabei hast, der vielleicht dann schon gelb belastet ist und du hast dann die 80. Minute und der kriegt sein Temperament nicht unter Kontrolle und fliegt dann noch in, in einer heißen Phase. Das, da habe ich immer so, so ein bisschen Angst. Also ich, ich gucke mir das dann ganz gerne an, weil ich es eigentlich ganz cool finde, wenn auch immer, einer mal den Mund aufmacht. so. Ähm, aber der muss echt ein bisschen gucken manchmal. Der ist dann ein bisschen heißblütig manchmal.
1: Ja, kenne ich. Aber gibt es bei uns auch vielleicht den einen oder anderen. Aber ja, es gehört ein bisschen auch dazu, sage ich mal, ja, beim Spiel. Du, du bist selbst äh, als Spieler natürlich noch mehr geladen wie als Fan, weil du willst dir deine Mannschaft voranbringen, fühlst sich dann manchmal vielleicht benachteiligt oder was auch immer. Ich bin auch geladen manchmal als äh, denn, Fan auf der Tribüne. Siehst du, wir, wir, sag ich ja, uns Fans geht es ja auch nicht anders. Ähm, natürlich muss man sich irgendwo im Rahmen halten, um, um jetzt keine, keine blöde gelbe Karte oder eine rote Karte zu bekommen. Ja. Aber ähm, das, das ist ja auch die, ein bisschen was, wo ich sage, die Typen im Fußball, auch ein ähm, auch Stefan Effenberg, der jetzt Trainer in Paderborn war, der da vielleicht nicht ganz hingepasst hat, aber irgendwie ist er auch eine Type und, und macht den Fußball dann auch wieder ein bisschen aus und mhm. das sind ja auch, auch Sachen, warum, warum viele von uns Fußballfans sind, weil es nicht 0815 ist, sondern weil es immer so ein paar ja, Exoten oder, oder Ausreißer in, in, in irgendeine Richtung gibt und, ja, ja. Ja. und die Mädchen lieben das ja natürlich auch, weil die schreiben dann über die, schreiben sie in die Mannschaft rein, schreiben sie raus und ja. Vielleicht ist Paderborn da auch ein bisschen dran gescheitert an der Personalie äh, Effenberg, aber ja, gut. Ist, mal schauen. Das ist eine andere Diskussion.
0: Ja, okay. Ähm, ja, wenn du nichts mehr so weiter hast, ähm, bist du am Samstag im Stadion? Ja, natürlich.
1: Okay. <lacht> Habe schon die ersten Ankündigungen von, von ein paar Freunden aus St. Pauli bekommen, dass wir uns äh, vor und nach dem Spiel zum Bierchen treffen.
0: Ja, schön. Während,
1: während dem Spiel äh, hüpfen wir dann in die anderen Blöcke. Aber okay. äh, wie gesagt, das gehört ja dann dazu. Und wir werden auch nach dem Spiel äh, gemeinsam noch was trinken. Da habe ich gar okay. keine Bedenken, egal wie es ausgeht.
0: Hast du da noch irgendwelche Empfehlungen für auswärtige Fans, wo man sich äh, entweder vorher zum, zum Warmen glühen, äh, zum Vorglühen oder hinterher... Auf vielleicht, auf vielleicht auch ein schönes Unentschieden zusammen anstoßen kann?
1: Also so so viel so groß ist die Kneipenszene in Sandhausen jetzt nicht. Nee, das ist klar. Im Prinzip ist es so, dass wir direkt am Stadion unser altes äh, Clubhaus haben und da ist nach dem Spiel auch ähm, immer eine, die, die Terrasse geöffnet, wo dann auch Musik und, äh, und, und Bier und alles Mögliche verkauft wird, okay. ähm, wo auch die St. Paulianer, die schon in Sandhausen waren, mit Sicherheit kennen. Mhm. Ähm, da sind in der Regel auch die Gästefans, Gerne gesehen, wenn sie sich entsprechend auch normal verhalten. Das war bei St. Pauli aber auch bisher immer der Fall. Ja. Und ähm, da äh, kann man dann in Ruhe auch nochmal ein Bierchen trinken und, und sich austauschen mit Sandhäusern. Und ähm, deswegen gar nicht groß weit weglaufen. Wer nochmal ein paar Minuten Zeit hat und noch ein Bier trinken will, kann das direkt am Stadion tun. Es okay. hat so ein bisschen eine Atmosphäre wie, wie früher doch das alte Clubhaus bei, bei Brigitte direkt im, im, im Stadion. Und ähm, ab und zu kommen dann auch nach dem Spiel immer noch auch ein paar Spieler von, vom SV, ähm, ich sag mal bei Niederlagen jetzt nicht unbedingt, aber wenn wir gewinnen, ist es auch immer wieder so, dass immer mal ein paar Spieler dann, dann zu späterer Stunde noch mal vorbeikommen und das ist dann auch ganz nett.
0: Okay. Na dann, schauen wir mal, was am Samstag bei rauskommt.
1: Was tippst denn du am Samstag?
0: Ja, also ich würde mir wünschen, dass wir uns da ganz gut verkaufen und ich sage einfach mal 2-1 für uns.
1: Na gut, dann lege ich mich auf 2-1 für Sandhausen fest. Dann, dann wahrscheinlich kommen wir bei 8, einem 1-1 raus am Ende. Das könnte ich dann auch noch mitleben. Aber alles klar.
0: Gut, wir verstecken uns einfach dann nochmal, wann wir uns äh, zum Rückgespräch austauschen. Genau. Bis dahin wünsche ich dir erstmal alles Gute und danke fürs Gespräch. Und ja, auf ein gutes Spiel am Samstag.
1: Ja, vielen Dank, Janik. Dir noch einen schönen Abend und am Samstag... Möge der Bessere gewinnen. Alles klar. Ja.